0: Hola, soy Saúl Enrique González Piñango y quiero darte la bienvenida de nuevo a estos podcasts que estoy elaborando con la finalidad de transmitir información relativa al trabajo y el mundo del emprendimiento. En este caso en particular, en Venezuela. Eh, en la primera temporada la estoy construyendo en base a eh, todo lo que es ha sido el tema de mi experiencia, luego los escenarios, que fue el segundo podcast y este tercer podcast lo voy a orientar o lo voy a referir a las perspectivas eh, durante y lo que hemos llamado o lo que se está llamando post pandemia. Eh, todos los que hemos trabajado trabajamos con el tema del emprendimiento somos tremendamente optimistas. Sabemos que eh, las etapas del emprendimiento pueden durar hasta más de 20 años e inclusive de en el pleno funcionamiento de la actividad económica, del desarrollo de la empresa hay nuevos emprendimientos que surgen o que van conexos a la actividad principal que con la cual fue la idea que se creó la idea de negocio porque bueno, las fuerzas del, del mercado y las eh, nuevas eh, tendencias van a obligar a que necesariamente el panorama vaya ajustándose entonces en esto que eh, hemos vislumbrado como la post pandemia asumiendo que el año 2021 eh, según los, los, las tendencias y lo que hemos estado escuchando de la primera oleada, la segunda oleada que está en marcha en este momento y después de las festividades de Sembrina, seguramente vendrá una tercera oleada. Eh, y que esto viene acompañado con todo un proceso de vacunación masiva, pero son 7500 millones de habitantes aproximadamente que tiene el planeta. Y estamos hablando de que se están distribuyendo en algunos países 10 millones, 15 millones de vacunas. Países que tienen una población que supera los 40 millones de habitantes. Estamos hablando de que hay un proceso que puede tomar más allá del año 2021. El proceso de inmunización a través de la vía de la vacuna contra el COVID-19. Y el proceso también de, de contagios que genera algún tipo de inmunidad. Eh, sin embargo, lo que se quiere es que la gente no se contagie, en los casos sobre todo que son asintomáticos, porque son portadores del virus a, a personas que son vulnerables, pacientes crónicos, eh, adultos mayores y otros que puedan verse seriamente afectados con el, con el COVID a riesgo letal. Eh, digo esto entonces porque las perspectivas para el año... 2021 quizás incluyan un comportamiento similar al comportamiento social que se mantuvo en todo lo que fue el año 2020, es decir, restricciones, cuarentenas, confinamiento en algunas eh, zonas, ciudades, países, restricciones de los vuelos, eh, estudios del PCR, etcétera. Por tanto, todo lo que es el sector turismo, se va a ver seriamente afectado el año que viene, el año 2021, perdón, eh, se va a ver seriamente afectado las aerolíneas, se van a ver afectados los eh, agencias de viajes, eh, las posadas turísticas, los restaurantes y todo lo que tenga que ver con el sector que le presta servicios a la hotelería, empleados del sector turismo, etc. Los que sí eh, son sectores que van a seguir desarrollándose, son los sectores de alimentos, salud y eh, en alguna medida restringida como tal, pero en alguna medida el sector de transporte necesariamente para poder trasladar bienes y servicios. Y en estos sectores es donde eh, se pueden diversificar los, uh, los emprendedores. Y en el sector de servicios, servicios sanitarios, eh, todo aquel que pueda eh, no mutar, sino trasladar su idea de negocio a fortalecer estos sectores, van a tener el año, eh, en estos años de pandemia y post-pandemia, un esfuerzo importante. En las perspectivas, particularmente en el caso venezolano, eh, que hay... Sobre el emprendimiento, sabemos que hay varios tipos de emprendimientos: tenemos los emprendimientos económicos y también están los emprendimientos sociales. Hay unos que han tenido un auge importante en los, eh, en los últimos dos años como mecanismos alternativos paliativos a la situación de desabastecimiento de alimentos y de crisis alimentaria que lamentablemente por la situación económica del país han afectado fundamentalmente a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Existen entonces organizaciones dedicadas a por lo menos eh, llevar alimentos, almuerzos a niños eh, que son una población vulnerable y que mediante mecanismos de cooperación nacional e internacional y de organizaciones comunitarias, han conformado pues, redes que permiten hacer llegar donativos y poder suplir las necesidades de, de nutricionales, por lo menos de, de los almuerzos de, de algunos comedores. Organizaciones eh, que se han visto investigadas, eh, sancionadas, y eh, limitado en su funcionamiento eh, porque hay unas restricciones legales que impiden eh, que puedan seguir operando. Sin embargo, ya existe la estructura organizativa, ya existe un censo organizado y lo que hay es que buscar los mecanismos de cooperación adecuados para que estos centros puedan seguir funcionando. Ideas similares a esta eh, se vienen dando tanto en la comunidad de migrantes como en la comunidad nacional y para ello bueno, hace falta el consenso de los factores políticos en Venezuela y de los factores eh, de las organizaciones que se han conformado en el exterior para que esta ayuda pueda llegar y ser recibida de forma adecuada, distribuida y ser canalizada de forma adecuada. Eh, a través de mecanismos de cooperación internacional y organizaciones como la Cruz Roja, por ejemplo, pudieran servir de puente para el, la, la continuidad de estos programas, que eh, sin duda alguna constituyen un paliativo importante, como ya dije, y son ideas, de son emprendimientos que generan, si bien es cierto, un trabajo voluntario, hay mucho de trabajo voluntario, también hay generación de empleo y eh, se hace eh, una, un movimiento en el mercado interno porque hay quienes pagan obviamente esos productos que se consumen acá. Son ventas locales que se van a mantener vivas a partir de la inyección de dinero desde el exterior fundamentalmente. Eh, Estas iniciativas deben de mantenerse en, eh, emprendimiento de carácter social en estas perspectivas, sobre todo en el marco de la pandemia por el COVID-19 y eh, dada la crisis global que va a ser eh, sostenida a través de la muy lamentable caída del ingreso por el sector turismo por eh, la pérdida del poder adquisitivo también de, lo, de los venezolanos eh, dada la caída también del del precio del barril de petróleo que es el principal ingreso en Venezuela hay un tema bien delicado que ha ido digamos eh, influyendo en todo lo que fue el año 2020 y también el año 2021 que es el suministro bien sea porque las refinerías no están funcionando de forma adecuada o por las restricciones para hacer las negociaciones empresas internacionales con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que es el suministro de combustible gasolina, gasoil y que afecta el transporte de alimentos afecta el transporte de los usuarios en Venezuela y que afecta eh, al, al incide negativamente en el costo de los alimentos dado que el precio del combustible eh, se tuvo que ajustar a, todavía está por debajo del de precio internacional, pero sí, sí está ya en, 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 dolarizado en muchos casos, y hay una cantidad subsidiada en Venezuela. Sin embargo, obviamente cuando ahí se sobrepasa el cupo que estableció el gobierno nacional, tiene que pagarse el precio en dólares. Entonces, si es un transporte de mercancías que está constantemente en en tránsito, evidentemente agota ese límite y va a requerir el pago en dólares y ese costo es trasladado al producto final. Entonces eso genera también una espiral inflacionaria. Digo esto porque las perspectivas del año 2021, que todavía va a estar vigente la pandemia, no hay claro un proceso de vacunación masivo en el país. Eh, en el corto plazo se está mencionando que va a iniciarse en el primer trimestre del año 2021 a, habrá un escenario entonces de limitada movilidad por el tema de la restricción, en el consumo de combustible, eh, el impacto que hay del consumo de combustible en los precios de los bienes y servicios y de la mercancía final, por supuesto, y la movilidad del ciudadano común que, dada la pandemia, está bastante reducida. Eh, y dada una tercera eventual ola de, de, re, de repunte de casos registrados y obviamente de, de víctimas fatales, que en este momento ya supera los mil casos fallecidos en Venezuela, va a seguramente a tener un, un año 2021 en el cual los emprendedores tienen que manejarse bajo la modalidad de trabajo remoto, bajo la modalidad de servicios vía encomiendas el traslado de las mercancías y que se apoyen en el uso de internet de las redes sociales de, de sus sitios web la creación de sitios web y la reunión las reuniones se realizarán vía plataforma streaming para poder hacer efectivo el funcionamiento de los negocios. Los negocios físicos tendrán unas restricciones, tal cual se establecieron en, esto, en estos meses, una, con una fecha para poder operar y otras no, y eh, el funcionamiento va a ser bastante restringido y limitado. Digo eh, todo este panorama porque el año 2021, que es ya la... Aspiramos o a sea, la víspera de la eh, post-pandemia va a ser un año bastante complejo, bastante complicado, en el cual la audacia del emprendedor para mutar, para migrar, para adaptarse y para subsistir va a depender fundamentalmente de las estrategias que adopte y que pueda tener la capacidad de de establecer alianzas estratégicas importantes con eh, socios, eh, con proveedores, y que pueda tener una alternativa a todo lo que es el flujo o el canal de distribución. Siempre hemos hablado en Venezuela como una expresión coloquial sobre el plan B, algunos dicen que el plan B es que se cumple el plan A. Efectivamente, hay un objetivo que está establecido en, en, en el documento constitutivo de la empresa, que es el objetivo que persigue el negocio, y ese es el que van a tener todos los planes. Pero el plan B, en términos reales, nos referimos es, eh, o hacemos alusión al plan B, es como qué vía alternativa puedo utilizar si el... El, el planteamiento estratégico original no funciona, entonces aplicamos el plan B. En, en todo caso, eh, quiero plasmar con esta idea del plan B, es que en un escenario en el cual se prevé vamos a tener una continuidad de la situación que viene manejándose ahorita, va a depender claramente de las decisiones que tome el Ejecutivo Nacional sobre lo que a todas luces ya es una endemia porque es un virus que se está transmitiendo ya localmente ya no es extranjero es desde eh, le llaman en algunos casos comunitarios este virus eh, controlarlo va a tener muchos factores de incidencia la vacunación, el distanciamiento social eh, la cuarentena el uso adecuado de la mascarilla y las medidas de bioseguridad eh, establecidas por la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, el emprendedor que está expuesto no solo al virus del COVID, está expuesto a una serie de circunstancias que en Venezuela llamamos situación país, con carencia de servicios básicos eficientes, con suministro de luz que falla con frecuencia, un internet eh, mucho más bajo que los, el Internet de otras regiones de, de América Latina, que hacen eh, mucho más difícil establecer unos mecanismos competitivos. No nos hacen menos competitivos, pero sí hacen que seamos eh, tengamos mayores horas de trabajo para un mismo resultado. Eso afecta la eficiencia. Más sin embargo... El emprendedor venezolano ha ido eh, adaptándose a esta realidad y ha ido superando estos escollos, en algunos casos contratando inter internet satelital, contratando plantas eléctricas, baterías eh, para las computadoras, etcétera, de manera tal que la falta de luz no les afecte, pueda tener una, una alternativa a la ausencia de servicio eléctrico. En uno de mis posts por Instagram, en mi cuenta, arroba enrique 91 eh, hice un comentario a, una, a un post de energía solar, que ya hay energía solar residencial, y en algunos casos en Bolivia, por ejemplo, hay energía solar cocinas de energía solar que funcionan eh, muy bien. Bolivia, un país que hace algunos años no tenía ni siquiera reservas internacionales y ya tiene unas reservas internacionales aceptables eh, a, eh, conforma una organización de países exportadores, exportadores de gas tiene una gran reserva de gas es eh, un país que ha ido teniendo una estabilidad económica importante en los últimos años y ahora están ya trabajando con el tema de la energía solar con energía limpia Venezuela eh, que Pese a todas las limitaciones que hay, tiene un sistema eléctrico que tiene serias debilidades y que además está interconectado nacionalmente, que una falla en la principal hidroeléctrica en el Guri afecta el 75% de la, del sistema eléctrico nacional, debe evaluar alternativas de energía solar. Y cualquier emprendedor que pudiera... Eh, prever situaciones como la que estamos atravesando, puede pensar en trabajar con biodigestores para procesar sus desechos sólidos y ahí pueden tomarse algunos, eh, el, el gas metano que se acumula en los biodigestores para producir energía en sus áreas externas si no es suficiente de, para surtir de energía a, a, la, a la empresa o a, la, o a, una, a un domicilio. Biodigestores, energía, paneles solares para surtir de energía una casa o una pequeña oficina e internet satelital son alternativas que pueden permitir la autosustentabilidad del negocio en términos de independencia de elementos estatales que estas empresas, por ejemplo, en Venezuela, están en manos de, del Estado, tanto el servicio de telefonía principal como el servicio eléctrico. Le generaría una mayor autonomía funcional a la, a la empresa. Eh, este tipo de mecanismos alternativos eh, son una inversión importante en bolívares, perdón, en dólares, pero son unas inversiones que el, van a tener un retorno importante porque cuando vas a, a ser autogenerado de, de generación y en, en el caso de las plantas eléctricas que tienen una, una capacidad operativa de cuatro o cinco horas una persona en estos días me comentaba que depende también de gasolina y si no hay, si hay que hacer gasolina este cómo vas a tener eso allí claro en un escenario a mi manera de ver bastante pesimista Hace un momento yo comentaba que el emprendedor o los que trabajamos con emprendedores somos tremendamente optimistas y, bueno, le sacas un poquito de gasolina al carro y, y lo dejas en un, en un pote para, para la planta eléctrica. O sea, tampoco es que vas a gastar un tanque. O sea, eso, es, eso es una energía en una planta eléctrica es para casos de emergencia. Que tienes un webinar tienes que hacer una reunión, tienes que terminar a, con unos productos, unas ventas con un cliente, debes de tener energía eléctrica en unas horas determinadas que no es de servicio, pues activas la planta eh, y, y para ello utilizas el poco combustible que tenías en una reserva. No es que vas a tener ahí acumulado una, un, una cantidad de exorbitante de combustible ni que vas a tener allí tampoco eh, conectada a la planta 3-4 días, al menos que sea una falla inmensísima. Y si ese fuese el caso también, pues la planta se prendería para horas específicas de trabajo. Porque esto es una situación de contingencia. Eso es específicamente lo que quiero yo referir. Que ese optimismo, ese no detener la marcha de la empresa, ese empeño que tienen los emprendedores, que tenemos las personas que apoyamos el trabajo de los emprendedores, es el que se tiene que mantener vivo. De hecho, hay muchas unidades de negocio, muchas empresas que mantienen un nivel aceptable de productividad a partir de este tipo de alternativas eh, en cuanto a materia de energía, por supuesto, y en materia también está de eh, alianzas estratégicas. Repito, el tema de las alianzas estratégicas, Cobra vital importancia a partir de, de, de toda esta situación que se viene suscitando en el caso particular de Venezuela, sino también en el caso de las pandemias. Este es el momento clave, eh, la era previa a la, la pospandemia y la era pospandemia para generar alianzas estratégicas y generar alianzas fortalecer las que existen y, e integrar algunas nuevas. Yo he sido corredactor de convenios de colaboración que eh, tienen como finalidad, en principio, dejar claramente establecidos en el marco legal cuáles son los aportes de una empresa y cuáles son los aportes de la otra, cuáles son los márgenes de ganancia, cuáles son los dividendos que cada una de, de estas... Empresas colaborativas y hasta dónde se comprometen. Porque es muy, muy importante dejar claramente establecidos los límites de cada empresa, sobre todo en un marco eh, en el cual la incertidumbre, el, la expectativa de qué va a suceder, cómo nos puede afectar eh, esta situación de crisis sanitaria, de crisis social y de necesidad de apoyarnos, de vender y de lograr los objetivos que tiene la empresa trazada, van a poder eh, estar delimitados con unos alcances que, eh, logren el objetivo de la alianza. Me explico en, en, en términos mucho más específicos. Si yo constituyo una, eh, una empresa para desarrollar un trabajo de asesoría jurídica a un conjunto de directivos de una red de empresas eh, eh, que van a operar en Venezuela y estos directivos van a recibir una inducción de manera online, yo tengo que definir cuál va a ser el contenido temático, cuáles son las horas en las que yo puedo facilitar estas eh, asesorías, cuáles son los días específicos en los que voy a trabajar y cuál es el público al cual me voy a dirigir. ¿Por qué? Eh, no puedo yo atender personas que no tengan eh, algún perfil definido. Es decir, si son personas que es una asesoría legal para abogados o para administradores, entenderán mucho mejor cuando yo les explique algún tipo de normativa jurídica, cómo aplicar la norma jurídica, cuáles son los pasos y los procesos que tenemos que hacer, los abogados ante las instituciones gubernamentales, los lapsos procesales, etcétera. Si sí, eh, estoy, me estoy dirigiendo a un conjunto de profesionales de otras de otras áreas, áreas de la salud, que no van a tener algún tipo de, de trabajo de estas características en su quehacer cotidiano, va a ser completamente eh, improductivo, va a ser completamente aburridas si son cuatro sesiones, a la segunda sesión no van a asistir, van a ver inviable esta participación. Entonces tenemos que definir el perfil de los usuarios, definir el perfil de, de, del trabajo que yo voy a brindar y también definir claramente cuál va a ser la remuneración y la forma de pago. Todo este tipo de cosas quedan establecidas en un convenio de colaboración o en un contrato Llámese como se llame. Por ello, por ello es que yo eh, hago énfasis con el trabajo del emprendedor en que debe tener la posibilidad de brindarle a sus equipos de trabajo la capacitación suficiente y necesaria y también asumir que el emprendedor tiene clara la idea tiene claro el objetivo que quiere, pero debe asumir además que hay expertos que van a evaluar el comportamiento, tanto de su dinámica laboral como la dinámica del entorno. Yo como abogado y administrador puedo evaluar algunas cosas, pero quizás sea una empresa de tecnología, un ingeniero en informática va a evaluar otras un programador, un diseñador, un ingeniero de sistema, un ingeniero de licenciado en computación, una administración, mención informática. Hay inclusive técnicos en organización y sistemas que tienen una perspectiva muy, muy particular de temas, muy diversos y muy distintos al enfoque que el administrador o que el abogado pueda darle. O que el mismo emprendedor que tiene la idea. Entonces, él va a nutrirse de todo este conjunto de profesionales para poder llevar adelante la idea de su negocio. Creer que solo puede hacerlo es tener a lo mejor una visión inicial importante, pero tiene que retroalimentarse de este conjunto de, de profesionales. Hay quienes dicen que debe buscar un mentor y de ese mentor guiarte y tratar de adaptar lo mejor de este mentor a tu, a tu campo, etcétera excelente eso es, es maravilloso eso no digo, eso hay que hacerlo todos debemos hacerlo lo que me estoy refiriendo es que en el, en el panorama de perspectiva que toda unidad de negocio debe tener es que debe tomar en cuenta elementos del, de la dinámica social mundial, local, nacional, de la dinámica en la era post pandemia o la era de la pandemia y también en cómo valernos de recursos de profesionales, amigos, familiares, conocidos, contratados para fines específicos de una asesoría en un área en particular y cómo fortalecernos a través de las alianzas estratégicas que podamos hacer con proveedores, con clientes y con otro tipo de socios que puedan hacer que mi empresa, que mi realidad como negocio llegue a otro nivel. Y siempre, siempre, siempre eh, he tenido la suerte de trabajar con emprendedores que no tienen una visión limitada. Sus sueños, los sueños no tienen límites y sus sueños están para llegar a, a unos niveles superiores. Eh, hay una... Empresa muy conocida, que es la de Open English. El Andrés Moreno, cuando creó esa empresa, entiendo que la creó pensando ya en millones de suscriptores. Y la plataforma la hizo pensando en millones de suscriptores. Es decir, no la pensó para 50 mil, ni para 10 mil, para... la hizo pensando en millones de, de suscriptores. Hay emprendimientos para los cuales yo he, traba... he venido trabajando en los cuales eh, se están trabajando procesos de capacitación online y se piensa en, se arranca con un curso, dos cursos, tres capas, tres procesos, tres ciclos de capacitación, pero estamos pensando en cinco, seis cursos simultáneos con unos 80, 90 participantes cada uno y esto todavía es una cifra bastante baja para el potencial de, del contenido que tiene esta academia. Entonces hay que ir pensando de una vez en cuál va a ser la perspectiva de aquí a dos, tres años. Si estamos queriendo trabajar ahorita arrancando con ocho cursos, bueno, en tres años vamos a los vamos a, meter a tener unos 15 cursos de forma paralela, paralela, simultánea, quiero decir, con eh, unos contenidos que puedan estar... Accesibles en las 24 horas a las personas para que puedan acceder, ver en la plataforma los videos, acceder al material descargable, interactuar con, con algunos cuestionarios, innovar, innovar, innovar. Planteaban una oportunidad yo que, bueno, que ya que estos cursos son el que se suscribió o el que los lo vivenció, pueda tener acceso a. a que tenga eh, un video, un video de los par de los ponentes, pero en un formato eh, de en realidad virtual, es uno, y el otro es un formato eh, de hologramas como hace años vi un concierto de Michael Jackson en, en holograma, bueno, ya Michael Jackson había fallecido, que nosotros podamos dentro de 10 años, dentro de 5 años, colocar en cualquier ciudad del mundo una conferencia de nuestros principales ponentes en holograma, como si estuviera el ponente allí. Esto debe existir la tecnología para hacerlo y nosotros tenemos que generar espacios para que esto pueda darse. Eh, es muy, muy importante porque va a generar la posibilidad de crecimiento de este tipo de negocios en particular de capacitación. Sobre todo en los grandes números de personas que trabajan en algunas corporaciones. Yo estoy muy entusiasmado con proyectos de esta naturaleza porque sé que pueden tener un nivel de crecimiento importante y van a necesitar alianzas estratégicas importantes con los eh, la, el área tecnológica con el área de capacitación, eh, si bien es cierto, una universidad puede tener una malla curricular excelente, puede tener una malla curricular con facilitadores o profesores de altísimo nivel y que a través de las plataformas eh, de internet puedan tener profesores ubicados en distintas partes del mundo, alumnos ubicados en distintas partes del mundo, también es cierto que las prácticas profesionales de estos eh, alumnos tienen que hacerse en empresas serias. Eh, imaginémonos entonces alianzas con eh, empresas privadas de primer nivel que puedan estos estudiantes realizar prácticas profesionales en, si es un estudiante de administración que en el tercer semestre vaya a hacer práctica en gerencias de mercadeo, de contabilidad que vayan a hacer eh, lo que acá en Venezuela le llaman servicio comunitario los estudiantes puedan hacer sus aportes eh, no solo de servicio comunitario sino también prácticas profesionales en estas empresas, sus pasantías también le, le llaman a esta modalidad de, de estudio en empresas donde tengan una alianza estratégica con la universidad eh, que tenga la plataforma 2.0 desarrollada plenamente. Entonces que estos estudiantes puedan hacer su pasantía en universidades y en instituciones públicas serias. No solo eh, desde el punto de vista presencial, sino de forma remota que puedan de forma remota un estudiante ubicado en la ciudad de Mérida, en Venezuela, o en la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia, hacer unas prácticas profesionales con una empresa ubicada en el estado de la Florida de los Estados Unidos o en una empresa ubicada en Barcelona, en España. Este tipo de prácticas profesionales pueden desarrollarse de forma remota perfectamente bien si se estructuran unas alianzas estratégicas importantes. Lo he planteado también en algunos ciclos de capacitación de curso. Eh, tenemos el proceso de, de interacción, de entrega de, de tareas, de entrega de. Pero, ¿cómo puedo yo formar integralmente una persona si no le doy la posibilidad de ejercer o de tener una simulación de gerencia o una simulación de manejo contable? prácticas de ejercicio contable o prácticas de ejercicio eh, de laboratorio con una experiencia real, una experiencia de campo real, en el caso del 2.0, una experiencia real de manejo de grupos o de manejo de, de dinámicas con empresas reales. Entonces, estas alianzas estratégicas son fundamentales, tejerlas, mantenerlas, sostenerlas alimentarlas, hacerlas crecer, porque va a tener beneficio tanto el, el formando las empresas, en el caso de las empresas de capacitación, por supuesto, las, las empresas que reciben el formando, la, la universidad o la academia online, o, y el participante, por supuesto. Entonces, hay un proceso aquí de retroalimentación, de crecimiento, de aprendizaje, pero también no solo más allá del, del hecho de, la, de las empresas y de la capacitación. Estamos hablando de eh, una empresa de cualquier índole necesita alianzas estratégicas y con proveedores, alianzas estratégicas, con los clientes, alianzas estratégicas, con la cadena de, de, de distribución. Esto es lo que le llaman el método CAMPAS. Tenerlo claramente definido, y tener esta, este, esta línea eh, bien fortalecida con eh, el estudio de las variables. Todos los que hemos visto estadística, hemos estudiado estadística, sabemos que tenemos que hacer un estudio de todo. O sea, nosotros no solamente estudiamos cuando pasamos por la universidad, tenemos que estudiar todo, estudiar desde el marketing, desde la, la data que me arroba Google Analytics, la data que me roban los píxeles de Facebook, de Instagram, lo, las variables que me dan las redes sociales, todas, y cómo interpretarlas, haciendo los respectivos cruces, hablando con los licenciados de mercadeo, para que estos nos den eh, esa data, ese insumo, más allá del el, el dato frío que está ahí, es la interpretación que se le da a eso. Y no es una interpretación subjetiva, es una interpretación que tiene que ver con una coyuntura que tiene con una realidad, tiene que ver con un perfil de cliente, tiene que ver con un perfil de producto que yo estoy ofreciendo, tiene que ver con el posicionamiento del nombre de la marca en el mercado, tiene que ver inclusive con el posicionamiento del personal que labora en la empresa y con eh, una realidad objetiva, tangible de la situación que me está reflejando esos, esos números. ¿Son números fríos? No, esos números hay que analizarlos. Hay que hacer cruce de variables, hay que hacer nuevas pruebas, hay que hacer aplicar lo que le llaman el método científico. Hay que aplicar el método científico, hay que hacer eh, todo un conjunto de análisis multidisciplinario. Es decir, que se reúnan los eh, expertos en cada área y aporten su interpretación de estos datos, porque este análisis es el que va a permitir hacer los ajustes a tiempo para la mejora continua. Eh, esto es parte de la perspectiva que se vislumbra de cara a una situación previa a la pandemia, a, a la previa a la a lo que esperamos sea la era post-pandemia que no se vislumbra en el corto plazo desde mi, desde, mi, desde mi punto de vista y el análisis situacional que debe responder la dinámica de toda empresa. De toda empresa hice un énfasis importante en lo que ha sido mi experiencia en los últimos meses de interpretación de los la, de la ciclos de capacitación por mis estudios de maestría y por otros proyectos que he estado trabajando, pero eh, concretamente con el tema de, de, la, de las diversidades de las empresas y cómo está viéndose el panorama, eh, que no es muy alentador, pese a que somos optimistas, es el de poder tener siempre, siempre, siempre un estudio eh, de las variables, de la interpretación de esas variables, del cruce de las variables que nos arrojan las estadísticas, porque ello va a permitir hacer los ajustes, como dije hace un momento, de las alianzas estratégicas. Eh, las alianzas, yo insisto, deben siempre fortalecerse sobre la base de la confianza. Y hacer ajustes implica necesariamente el de la mejora continua. Las relaciones se fortalecen, se solidifican y se construyen permanentemente. La confianza es, digamos, la, el tuétano, es la esencia de, de este tipo de cosas, de este tipo de relaciones. Entonces las eh, alianzas estratégicas se basan en la confianza mutua y en el respeto a la, al análisis crítico y el respeto, por supuesto, a la, al fortalecimiento de unas relaciones basadas en el derecho que tiene eh, la contraparte a poder tener la libertad de acertar y también de equivocarse. Pero estos errores discutidos, analizados, evaluados son los que van a permitir un proceso de madurez, porque no todo, no todo es éxito, siempre hay fracaso y en un escenario cambiante, en un escenario adverso, evidentemente uno puede vislumbrar un fracaso, pero ese fracaso que se pueda esperar o esa pérdida que se pueda esperar es la oportunidad para corregir, para fortalecer y para crecer. Eso va a permitir que una vez que pase la pandemia, que se logre la inmunización, que se logre adaptar los procesos de, de intercambio, de socialización, con unas medidas de prevención eh, y de bioseguridad necesarias, que siempre van a, a prevalecer en futuro, va a eh, inferir que nosotros podamos tener un desarrollo empresarial mucho más sólido, mucho más robusto y mucho más maduro para poder enfrentar situaciones de comercialización más agresivas, más eh, certera con unas eh, alianzas estratégicas, con unos socios estratégicos que van a eh, buscar siempre el beneficio de todas las partes, no solo el beneficio individual, no solo el de eh, beneficio propio, sino el beneficio mutuo. Y para allá es donde se deben orientar las, las empresas, a hacer fortalecer las alianzas estratégicas e inclusive ir, ir incorporando nuevos actores en esas alianzas estratégicas. Yo tengo, por ejemplo, una empresa de comercialización de, de ropa. Ya tengo claramente definido mi público objetivo, ya tengo claramente mis proveedores debo establecer una alianza estratégica entonces con una cadena que me permita distribuir de forma eficiente, a bajo costo, los productos. Hacérselos llegar a mi cliente final. Y esto eh, va inclusive a tener una, una serie de pasos que van desde cómo traslado la mercancía desde la fábrica, que no es mi fábrica, yo soy el que la comercializa, desde la fábrica hasta el punto de la cadena de distribución y cómo después ese proceso de la distribución se va a efectuar en los términos más ágiles. Pero habíamos hablado o me había visualizado desde, la, desde el esquema de la persona, que, que desde la empresa que distribuye. Llámese como se llame, la empresa que distribuya Pero hay cómo sale la mercancía de la fábrica hasta hasta quién me garantiza a mí que van a llegar las mismas cantidades de piezas que salen de la fábrica al sitio donde se distribuye quién me garantiza a mí que la calidad de, la, de las piezas no va a ser otra o sea debe haber un control, un proceso en ese control de calidad, de la distribución, etc. Ese tema es un tema bien particular que estaré analizando estaré conversando en un próximo podcast en este que he estado ya desarrollando una idea general de las perspectivas y de todo el panorama de la era post-pandemia y previo a la post-pandemia, que parece ser el año 2021, eh, he querido mostrar o hablar de la importancia que tienen las alianzas estratégicas en todo el proceso productivo, sobre todo en una, en una etapa en la cual el distanciamiento social debe ser la, y las medidas de bioseguridad deben ser las normas supremas para garantizar eh, la salud de la empresa y de nuestros, nuestro personal. Todo por el momento estamos hablando en un próximo podcast.